0: Witam serdecznie na kolejnym odcinku z serii Global News. A dziś moimi Państwa gościem osoba, którą, którą użytkowników, użytkownikom polskiego Twittera przedstawiać nie trzeba, a jest ze mną Artur Micek. Witam Cię serdecznie, Artur.
1: Witam Cię, Mateusz, witam wszystkich.
0: Zanim zaczniemy naszą rozmowę, ja bym jeszcze gorąco Państwa zaprosił na naszą stronę Nowy Ład i zachęcił do wsparcia nas za pośrednictwem. Patronite. Artur, chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać na temat miasta, miasta symbolu, miasta, które jest symbolem zarówno dla Ukraińców, ale także dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a mianowicie o Bachbucie. Docierają do nas informacje. Z jednej strony Rosjanie twierdzą, że w pełni kontrolują miasto, a z drugiej strony część analityków, część komentatorów mówi, że Ukraińcy mają duże szanse ofensywne, część nawet mówi o jakimś okrążeniu miasta. Jak naprawdę wygl wygląda sytuacja według wokół Bachmutu.
1: To zacznijmy sobie od paru rzeczy, pierwsza rzecz, rzeczywiście jest to miasto symboliczne dla strony ukraińskiej i dla strony rosyjskiej. Formalnie miasto nigdy nie zostało w 100% zajęte przez Rosjan. Pamiętajmy o tym, Ukraińcy kontrolują tam około 1-2 czasem 3% terenów administracyjnych miasta, czyli w regionie pomnika MIGA 17 i ogródek, e, ogródków działkowych, które się znajdują na południe od tego byłego pomnika tak naprawdę, więc formalnie Rosjanie całego miasta 100% nie zdobyli. Ukraińcy nadal go bronią, ale to jest taka symbolika wręcz już teraz, bo no, ta lwia część miasta jest w rękach rosyjskich. Co ciekawe, Rosjanie nie utrzymują dużych sił w samych zabudowaniach miasta. Tam jest ekwiwalent morze, dwóch brygad, licząc w to też e, elementy sił specjalnych i tutaj przez chwilę kadyrowców, więc, więc same miasto jest bronione małymi siłami, Rosjanie główne siły skoncentrowali na flankach i tutaj możemy wyróżnić tak naprawdę cztery główne kierunki uderzeń e, ukraińskich. Pierwszy kierunek, e, kierunek, który jest najmniej znany, rozpoznany, z którego jest najmniej też materiałów filmowych. To jest kierunek tutaj z regionu tak naprawdę Siwierska, w tym szczególnie miejscowości wsi takich małych jak Rozdoiwka i Wesełe w kierunku soledaru i w kierunku Jakowliwki. Między Jakowliwką a Soledarem znajduje się ważne wzgórza. Opanowanie Jakowliwki opanowanie wzgórz położonych na zachód od Jakowliwki doprowadziłoby do sytuacji takiej, że odwróciłaby się sytuacja z grudnia i ze stycznia, z grudnia zeszłego roku i stycznia tego roku, kiedy to Rosjanie zajęli te wzgórza i dzięki temu mieli duży wgląd w to, co się działo w Sołedarze. Więc teraz Ukraińcy próbowali zrobić trzy tygodnie. To samo zeszli z górz, na których siedzieli tak naprawdę od grudnia, od stycznia. Zeszli z tych wzgórz, zajęli dolinę, wyprowadzili atak w kierunku Sowedaru, Jakowliwki. Wbili się trochę w te linie obrony rosyjskie, ale Rosjanie kontratakowali ten front. W chwili obecnej tam zamarł. Parę dni temu Ukraińcy spróbowali tutaj znów działań zaczepnych, ale co ciekawe, te działania zaczepne to były prowadzone głównie za pomocą samej tak naprawdę piechoty. więc, Więc... więc... Na razie skończyło się na tym, że te postępy ukraińskie są tutaj przez Rosjan wyhamowane. To jest to pierwsze skrzydło natarcia ukraińskiego, które no za dobrze w chwili obecnej nie wygląda.
0: Artur, ja się zawsze zastanawia, bo analizując twoje analizy czy naszego kolegi Michała Nowaka, a jednocześnie czytając oficjalne wypowiedzi, chociażby wiceminister obrony Ukrainy, o jakiej my skali mówimy? My możemy się ekscytować tymi postępami Ukraińców? Czy rzeczywiście to są jakieś minimalne ruchy wojsk, którymi być może Ukraińcy się za bardzo ekscytują?
1: Znaczy powiem ci tak... To są bardzo symboliczne ruchy wojskie, jeśli chodzi o zdobywany teren, ale co ważne, tu nie chodzi o samo powierzchnię zdobytego terenu, co o zdobycie ważnych punktów. I w chwili obecnej wokół Bachmutu mamy te cztery osie natarcia, gdzie na północy Ukraińcy nie zdobyli tych najważniejszych punktów. Wzdłuż drogi M03 zdobyli część tych punktów o kolejne trwają walki. Na kierunku berchiwka zdobyli prawie wszystkie ważne punkty. Z wyjątkiem wybiegu dla psów, o dziwo, on ma naprawdę ważne znaczenie, bo z jego terenu można mieć wgląd na cały północny Bachmut i to taki dosłownie wgląd. No i największe sukcesy, takie Ukraińcy odnieśli to na tym czwartym, czy tym pierwszym kierunku na południu, czyli w regionie Kliszczywki, i Kurdzumiwki, gdzie opanowali wszystkie najważniejsze wzgórza i twierdze rosyjskie, doszli tak naprawdę do linii kolejowej, czyli może nie tyle, że fizycznie Ukraińcy doszli do tej linii kolejowej, byli przy niej przez chwilę, zostali odparci od tej linii kolejowej, ale mają ją w zasięgu bezpośredniego ognia z broni maszynowej, karabinowej, granatników, granatników przeciwpancernych i tak tak dalej, więc... Realnie, terytorialnie to są bardzo małe sukcesy. Pod względem typowo wojskowym, takim operacyjnym, Ukraińcy systematycznie zdobywają kolejne wzgórza, które mogą im w przyszłości pozwolić albo na rozpoczęcie jakiejś większej operacji zaczepnej tutaj, albo mogą im pozwolić na dużo bardziej komfortową obronę w tym regionie. I czy twoje twierdzenie, które mówiące o tym, że Ukraińcy lada chwilę otoczył Bachmut jest prawdziwe, wydaje mi się, że nie, nie widzę na razie oznak wskazujących na jakieś szybkie otoczenie Bachmutu przez siły ukraińskie, pomimo tego, że weszły tutaj do walki tam od wody, niektóre ukraińskie, więc ja tego sukcesu tutaj w chwili obecnej jeszcze na takiej dużej skali nie widzę, o takim sukcesie będzie można mówić dopiero wtedy, jeśli e, padnie kurdu na południe od Bachmutu, jeśli ten występ rosyjski e, na zachód od Krasnej Chory zostanie zlikwidowany, jeśli Ukraińcy opanują jako wliwkę na północ od Daru, wtedy będzie można na poważnie zastanawiać się, czy Ukraińcy będą w stanie otoczyć Bachmut, bo na pewno nie będą go szturmować. I w takim wypadku są na to duże szanse, ale te warunki muszą być spełnione. Na razie są spełniane te warunki tak naprawdę na południu od i trochę na zachód od Bakhmutu, na północy im to w ogóle nie idzie. Mało tego, te ostatnie ataki nawet na południu, no wydaje się, że Ukraińcy mieli za cel wyprzeć Rosjan za linię kolejową i dalej jednak nie iść, no bo nie, nie poszli za ciosem, pomimo tego, że mieli przez chwilę tutaj ewidentnie może. Nie Tyle, że otwartą drogę, bo tego przełamania frontu nie, nie doszło, to po prostu jednostki rosyjskie były już na tyle skrawione, że nie były w stanie stawiać skutecznego oporu. A same kontrataki, jakie wyprowadzały, czy to e, wczoraj, czy to dzisiaj, w tym regionie południowego Bachmutu są bardzo źle zorganizowane, są jakieś takie chaotyczne Ukraińcy, systematycznie jakieś pojedyncze wypady grup żołnierzy rosyjskich niszczą, więc... No, trwa bitwa tak naprawdę o symbol tego roku, czyli o Bachmut, ale ja bym tutaj większej roli nie przywiązywał, poza ewidentnie być może chęcią szukania wyjścia zapasowego przez stronę ukraińską, a wyjścia zapasowego związanego z próbą osiągnięcia jakiegokolwiek zwycięstwa, bo może być tak, że kierunek zaporowski jest tym kierunkiem, gdzie Ukraińcy chcieli odnieść sukces, strategiczny, który pozwoliłby im usiąść bardzo dogodnie do rozmów ewentualnie pokojowych z Rosją. Ten sukces na razie to tam nie jest tak do końca w ogóle widoczny, poza jakimiś drobnymi zdobyczami terenowymi. Plus tam w regionie, co dalej to są lokalne działania. Więc być może Ukraińcy sobie szykują pole w Bachmucie do przynajmniej sukcesu propagandowego.
0: Wiesz Artur, mówiliśmy zarówno ja i ty o symbolu. Dla mnie też symbolem tego miasta są te komunikaty Prigorzyna i grupy Wagnera. Z czym dzisiaj, tak naprawdę z kim mierzą się Ukraińcy w Bachmucie i jakimi jednostkami dysponuje tam Federacja Rosyjska, a z drugiej strony czym może atakować lub czym się bronią Ukraińcy?
1: Znaczy Rosjanie tutaj posiadają cały tak naprawdę miszmasz jednostek od wojsk powietrzno-desantowych po naprawdę dobre, kadrowe jednostki pancerne poprzez mieszankę kaderowców, milicji z Ługańskiej Republiki, z Donieckiej Republiki Ludowej, więc tak naprawdę mamy tutaj miszmasz wszystkiego. I... Nie jest prawdą, że tam Rosjanie mają jakieś potężne siły liczone, tam w 50 kiedyś, w tysiącach było to podawane. No, jakbyśmy policzyli cały front od gór łówki e, może do Dońca, to może rzeczywiście Rosjanie by tyle mieli tych sił, jeśli chodzi o jednostki liniowe, bo, bo mniej więcej o tym była mowa. Więc, więc ja stawiam, że Rosjanie tu mają w okolicach około Bachmut i Północne i południowe, te obszary Bachmutu, które mają w granicach to maksymalnie 15 tysięcy żołnierzy, nie są to złe jednostki. To trzeba wprost powiedzieć. Ukraińcy mierzą się tutaj z takim szarym, ale jednak rdzeniem sił rosyjskich. Ten rząd nie jest osłabiony. Rzeczywiście są problemy różnego typu, ale, ale tutaj nie można mówić o tym, że bronią się jednostki tak jakie broniły się na przykład kiedyś na kierunku Charkowskim, gdzie Ukraińcy weszli jak w nasło. Więc tutaj tutaj no przeciwnik jest twardy. i Trzeba też Rosjanom y, oddać y, prawdę, że no jest wiele materiałów filmowych, zdjęć, relacji, które pokazują, że Rosjanie potrafią się bić, potrafią się bronić. Nieważne, czy to jest spowodowane motywem chęci obrony Bachmutu, czy jest to spowodowane obawą, że jak będą się wycofywać, to dostaną kulkę. Tak czy siak, no, stawiają tutaj twardy opór. Jeśli chodzi o stronę ukraińską, e, zaczynają tutaj pomału wracać stare jednostki, które wcześniej już tutaj walczyły. Choćby 17. Brygada Pancerna, e, ale walczą też nowe jednostki. By pojawiła się 33. Brygada na przykład zmechanizowana ukraińska. Więc, więc, co ciekawe, Ukraińcy tutaj walczą, mówi się brygadami, ale każda z tych brygad, która y, działa w tym obszarze, na linii frontu utrzymuje jeden, maksymalnie dwa bataliony, więc nie jest tak, że to walczą całe brygady. Ukraińcy poszli tutaj taktyką, podobną jaką idą na y, Zaporożu, czyli... Stały, systematyczny nacisk na zasadzie takiej, że jeden batalion walczy, ma cały czas wsparcie artylerii, po paru dniach jest rotowany, wchodzi kolejny, wchodzi kolejny, wchodzi kolejny, czyli robią coś, z czym Rosjanie pomimo tylu miesięcy wojny mają nadal duży problem. E, ostatnio nawet pojawiły się informacje tam z centralnego odcinka frontu zaporowskiego, ale również spod Bachmutu właśnie, że e, jednostki rosyjskie, są przemęczone i na przykład ostatni sukces ukraiński na południe od Bachmutu wynikał prawdopodobnie z, w dużej części nawet nie tyle tam z waleczności strony ukraińskiej, jakiejś tam ofierności oczywiście one jest, ale, ale bardziej z tego, że te jednostki rosyjskie już były przemęczone i mocno przeorane ogniem artyleryjskim, więc więc Rosjanie... No dużo ekspertów mówi, że, że się ogarnęli, że się już nauczyli, i że im dużo lepiej idzie. No trochę tak, rzeczywiście tak, ale nadal popełniają błędy typu jakiś pułk walczy bez żadnej rotacji przez miesiąc czasu. No Ukraińcy sobie na to nie pozwalają.
0: Artur, na koniec jeszcze istotnym czynnikiem, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy, czy na wywiadach, czy prywatnie jest również pogoda na Ukrainie. Teraz mamy wakacje, czy, no wiem, że to jest troszeczkę wróżenie, ale czy nie obawiasz się tego, że zaraz przyjdzie jesień i znowu będziemy dyskutować nad kolejną jakąś planami drugiej ukraińskiej kontrofensywy i znowu ta wojna przerodzi się w jakiś konflikt pozycyjny w błocie, a potem w śniegu?
1: Znaczy to na pewno nas czeka, w sensie takim, że... Pytam też ktoś...
0: w kontekście głównie tego odcinka, czy rzeczywiście to, ten Bachmut będzie przez najbliższe tygodnie do zimy w podobnym wyładaniu pod, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czy jednak widzisz jakieś światełko w tunelu, że jednak Ukraińcy jeszcze przed tą srogą zimą czy ulewną jesienią zdołają to miasto odzyskać?
1: Znaczy, ja mam troszeczkę inne zdanie. Inaczej to ujmę, niż ty to powiedziałeś. Ja jestem zdania, że Ukraińcy wyprowadzą na pewno jeszcze jakieś jedno silne uderzenie, może na tych kierunkach, które w chwili obecnej męczą tyle czasu, bo muszą, może nie tyle, że muszą, chcą za wszelką cenę odnieść sukces strategiczny w tym roku. Są odnieść sukces strategiczny i to widać ewidentnie po ich działaniach, tylko na pytanie, razie, czy tym jest
0: sukcesem to... strategicznym będzie Bachmut, czy może gdzieś no, południe?
1: Nie, nie, właśnie daj mi dokończyć. Chodzi mi o to, że sukcesem strategicznym byłaby ofensywa albo na południe, albo właśnie byłaby wielka ofensywa na Ługańsk, czy też próba tam otoczenia Gorłówki, czy też ofensywa na Mariupol. To byłby wymiar strategiczny. Czy tam nawet forsowanie z Kachowskiego i, i próba dojścia do połączenia lądowego z Krymem, to miałoby wymiar. Strategiczny. Ale może być tak, że jeśli w sierpniu Ukraińcom ta ofensywa nie pójdzie na tym kierunku strategicznym, będą szukali zwycięstwa właśnie tego, co powiedziałem wcześniej, propagandowego, czyli ruszą na ten Bachmut z większą siłą niż do tej pory, po to, żeby tylko przed jesienią odnieść sukces, po to, żeby mieć sukces propagandowy na potrzeby społeczności międzynarodowej, ale również na potrzeby własnej, na potrzeby budowania morale wśród żołnierzy ukraińskich. Co do samej pogody, no to ja to niedawno nawet sprawdzałem na tam różnych, czy różnych tych modelach prognostycznych, no to na razie do połowy września zapowiadane jest bardzo wręcz ciepłe lato na Ukrainie, Zresztą od dłuższego czasu są tam dość intensywne e, upały. Zresztą jak w całej, tak naprawdę południowej Europie, więc, więc, więc na razie tej jesieni to jeszcze nie ma co się obawiać. Mamy tak naprawdę półtora miesiąca takiej, może nie słuszcze, ale wysychania ziemi na Ukrainie i ta ziemia już wyschła. I zostało nam jeszcze półtora miesiąca naprawdę dobrej pogody. Więc, więc to nie jest tak, że już jest koniec. Półtora miesiąca to się naprawdę może dużo wydarzyć. Ja tylko chcę przypomnieć, ile trwała ofensywa udana pod Charkowem ukraińska. To była kilka dni intensywnych działań, zakończonych naprawdę dużym sukcesem. Jak na udział jednostek ukraińskich, prawie pozbawionych sprzętu zachodniego, i jednostek, które, no nie oszukujmy się, ale były też trochę przemęczone do walki. Więc, więc dajmy Ukraińcom jeszcze czas. Nie skreślajmy ich na pewno możliwości, ale no na razie obiektywnie też oceniajmy, że były duże oczekiwania, były duże nadzieje. Na razie te sukcesy są mocno ograniczone. Trzeba tak wprost powiedzieć. Pytanie, w jakim stopniu sukcesem te mocno ograniczone działania, znaczy inaczej, muszę się dobrze wyrazić. To, że nie widzimy dużych sukcesów terenowych, nie znaczy, że Jakiś kręgosłup armii rosyjskiej nie został przetrącony za Tego tak my nie wiemy tak naprawdę i nie wiemy w jakiej kondycji jest armia rosyjska. Jest bardzo ciężką informacją, na razie pojawiają się tam takie jakieś przecieki, że tam w regionie właśnie tego centralnego odcinka zaporowskiego, tam na kierunku na Bilmak, że te jednostki są już przemęczone rosyjskie, że ci mobiki z Republiki Ługańskiej i Republiki Donieckiej, że już nie mają sił, że te jednostki są wymęczone ogniem artyleryjskim, ukraińskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Na razie trzeba to ocenić tak, że nie idzie to Ukraińcom tak, jakbyśmy chcieli, tak jakby oni chcieli. Z drugiej strony Ukraińcy nie ponieśli jeszcze klęski, bo to, co widzimy na kierunku nawet Tokmaku i te straty, jakie Ukraińcy ponieśli, to mówiąc wprost, Zachód je w ciągu ostatnich tygodni nie tylko uzupełnił, co jeszcze z nawiązku zostały odbudowane. Więc Ukraińcy w tym wyścigu... Straty, szczególnie jeśli chodzi o sprzęt, a nowe dostawy, no to naj, cały czas są na plusie, są na plusie, są cały czas na plusie, jeśli chodzi też na przykład o systemy artyleryjskie czy amunicję, e, więc, więc więc ja bym tutaj jeszcze dawał nadzieję w stronie ukraińskiej na sukces. Niekoniecznie to będzie zdobycie Krymu w tym roku, ale, ale rzeczywiście tutaj można liczyć na to, że jeszcze ta wojna e, zmieni się dość mocno w tym roku. A czy będziemy się zastanawiać na temat y, zimowej ofensywy, załóżmy rosyjskiej? Tak, będziemy, bo ta wojna się nie skończy w tym roku. Więc czekają nas rozmowy na temat trudnych warunków pogodowych na Ukrainie, czekają nas rozmowy na temat ofensywy zimowej jednej lub też drugiej strony, czekają nas rozmowy na temat tego, co przyniesie wiosna i czy w końcu na wiosnę wszyscy pójdą do stołów negocjacji, czy będzie jeszcze jakaś totalna mobilizacja po stronie rosyjskiej i próba no, zakończenia tego konfliktu jakimś jeszcze jednym dużym atakiem.
0: Artur, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście ja odsyłam się. na profile w mediach społecznościowych Artura. Zachęcam również do codziennych raportów z wojny na Ukrainie na naszym kanale. Artur, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, ja że to się, nie nasza tak? ostatnia rozmowa, a Państwa jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.